2: Две сеньоры равнину,
1: окутанную утренним туманом, и двух садников, пересекающих ее. Болговязый рыцарь, потощий клячи, с длинным копьем в руках и румяный толстяк на сером ослике с большой сумкой у седла. Это и есть отважный дальгодон Дон Пихот и его верный оруженосец Санчо Панцев. Наконец-то, друг Санчо, наконец мы сможем по самые локти запустить руки в то, что называется приключениями. А дома нас небось захватили. Как подумаю о своей славной телезе, так глаза и защит. Ну, не горюй, не горюй, друг Санчо. Вспомни, что ожидает нас впереди. И подумай, в каких беспримерных битвах. Суждено мне прославить свое имя. Смотрите же, ваша милость. Не забудьте насчет острова, на котором я должен буду стать губернатором. А, да-да-да. Да, успокойся. Успокойся, друг Санчо. Я обещал сделать тебя губернатором первого завоеванного мной острова. И уж если я обещал, то уж я держу свое слово. И отлично сделаете, ваша милость. Мой серый дал себе зарог, вина совсем не пить. Ему бы только сенок наклоп побольше ухватить. Ему бы доброго овса, Удал и свой живот. Мой серый всех ослов краса, сеньор мой донский полк. А я как раз наоборот, вода мне лишь вредна. Лечу от всяческих забот, бутылочкой вина. Глотнешь, как следует венца, и легче жизнь идет. Нашли себе вы молодца, сеньор, мой тонкий ход. Стой, Санчо, Благословенная судьба посылает нам удачу. Посмотри, посмотри в ту сторону, друг Санчо. Посмотри, там на равнине собрались великаны. Смотри, сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого. Поверьте, поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветреные имени. Сразу видно, что в деле рыцарских приключений еще новичок. Великаны. Ах, это великаны, а сейчас вступлю с ними. Жестокий, неравный бой! И что бы вы думали, сеньоры? Дон Кихот, прикрывшись щитом, с копьем наперерез, пустил Росинанта в голод, ринулся на ближайшую мельницу и с разбаху вонзил копье в ее огромное крыло. Но тут сильный порыв ветра повернул крыло. Копье разлетелось в щепки. Крыло потащило за собой коня и всадника, которые, отлетев в сторону, грянули с озем. Жалко было глядеть на это, сеньоры. Верный Санчо во всю прыть подскакал на помощь своему господину, который не в силах был шевельнуться. Вот. Вот видите, видите, ваша милость. Но не говорил ли я вам, что это не великами, а мельницы? Ведь этого не видит лишь тот, у кого, у самого мельница в голове. Помолчи, помолчи, Санчо. Ты же ничего не понимаешь в рыцарских делах. Это колдовство. Коварный волшебник превратил великанов в мельницы, чтобы лишить меня лавров победы. Все может быть. Все может быть. Я готов верить всему, что ваша милость извольте рассказывать. А теперь давайте, давайте я перевяжу вам ухо. Ухо. От него и так осталось только половина. Другая валяется где-нибудь под мельницей. На обратном пути надо будет обязательно разыскать. Вам должно быть здорово, больно, саньо. да. Да, 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 больно, больно. Это правда, боль. Если я не жалуюсь, то только потому, что странствующие рыцари должны стойко переносить все страдания. Что касается меня, так я заору от самой пустяшной царапины. Только, только держитесь, держитесь сидеть тверже сеньор, mm-hmm. А то вы совсем съехали на бок. Mm-hmm. Да-да. Да. А? Санчо! друг! Кажется, судьба, которая так жестоко обманула нас мельницами, теперь Настя распахивает перед нами дверь к новому приключению, к моему новому подвигу. Ты взгляни, Клини, навстречу нам едет всадник. У него на голове золотой шлем Мамбрина, mm. который я давно покрылся сдобыть. Ваша милая, ваша милость, будьте осторожны. Смотрите, как бы не повторилась история с мельницей. Глупец, глупец, Что же может быть общего между шлемом и мельницей? Я уж не знаю, право ваша милость. Но еще один такой удар, как вы только что получили и вам уже незачем будет обращаться к врачу. Да разве ты сам не видишь? Не видишь, что сюда скачет садник на серой яблоках лошади, в золотом шлеме, который так и сверкает на солнце? Я вижу только, что кто-то плетется на осле такой же масти, как и мой серый. Что же касается золотого шлема, да, на голове у всадника... Как будто что-то блестит. Так вот это же и есть шлем Мамбрина. Отойди в сторону. Отойди в сторону. Я сейчас своим мечом добуду этот шлем, о котором я давно мечтал. и жиду, пятой ноги, сеньор! Сеньор Долгихот, не не будем
3: торопиться! Давайте расспросим этого незнакомца, как следует!
1: Сеньор, сеньор, куда мы? Защищайся, жалкое создание! Или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне. <съем> что вы, сеньор, что вам угодно от бедного цирюльника, сеньор рыцарь? Мне нужен этот шлем. Это же не шлем, это же не шлем, это мой бритвенный таз, бритвенный таз. Я направляю в соседнюю деревню, там жители решили побриться перед праздником. Ну, давай вот. шлем, или я проткну тебя копьем.
3: Почады!
1: Пошады! Помогите!
3: Помогите! Я убиваю вас! Убиваю Презренный трус! Бежал! А ловко?
1: Ловко вы его обработали, а? Опять они поехали, куда глаза глядят по обычаю странствующих рыцарей. Санчо, я сегодня счастлив. Я в руках знаменитый шлем бомблина. В этом шлеме мне не будут страшны никакие удары. Вот так что его не хватает. Собрала и строго говоря ведь это же только это только пол шлема. Чему ты смеешь? Чему смеешь? Ей-богу, с позволения вашей милости, этот шлем, как две капли воды, похож на бритвенный таз. Слушайте, братец Санчо, я сейчас рукояткой этого меча излуплю вас так, что даже ваш осел не узнает своего хозяина. Молчу, 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 ваша милость. Пусть это будет шлем самого Манкамбрина, Мар- 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 если так угодно. Ну, а теперь, теперь надо спешить. Надо спешить, Санчо. Помни, что всякое наше промедление грех перед человечеством. И подумай, подумай, сколько оскорбленных ждут отомщения. Сколько обездоленных ищут защиты. Сколько угнетенных взывают о нашей помощи. Смотрите, смотрите, какое облако пыли поднялось по дороге. Ха! Ветер гонит его прямо на нас. Это облако, друг мой, без сомнений скрывает огромнейшие войско, направляющееся в нашу сторону. Если уж на то пошло, то целых два войска. Ведь э, с другой стороны несется точно такое же облако? Ты прав, Санч, ты прав. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Так жаждая бросится в это приключение. Сеньор, сеньор, но если это и вправду два, два враждебных войск, то при чем же мы здесь? Ваш, ну что помогать угнетенным и слабым? Мы должны поддержать ту сторону, которая будет больше нуждаться в помощи. Но, сеньор, там ведь целая армия, а нас всего два человека, чтобы не сказать полтора. Я один стою сотни. Ты знаешь, Санчо, знаешь? Армия, идущая нам навстречу, предводительствует доблестный император Алифан Фарон. Этот рыцарь одет с ног до головы в змеиную кожу. А в руках у него вместо счета дверь, принадлежащая, еще как говорят, храму, разрушенному некогда Самсоном. Бедняга. Чего ради он таскает на себе такую тяжесть? А впереди оба войска скачет знаменитый Каракульямбро. А из-за чего воюют эти два сеньора? саньора? Алифан Фарон влюбился в сестру Каракульямбро прекраснейшую девушку, а жестокосердный брат не хочет выдать ее замуж. Тогда Алифан Фарон ему отомстить. Отвались, моя борода. Нам-то какое дело до всего этого? Помолчи, Садчо молчит, и ты ничего не понимаешь. И потом, и потом, куда к черту запропастились все эти короли и рыцари, о которых толкует ваше милость? Я, я, по крайней мере, ни одного из них не видел. Как ты не слышишь ржание коней? Ты не слышишь барабанного боя? Звука военных рожков? Ничего такого я не слышал, кроме овечьего блеяния. Это была сущая правда, сеньоры, потому что по дороге в облаках пыли двигалось не войско, а огромное стадо баранов и овец. Но ведь тонкий ход отсюда мерез через рыцари, великаны, недолго думая, он ударил Росинанта шпорами и, врезавшись в самую гуще овец... Принялся их направо и налево, словно самых заглядных врагов. Надо было видеть эту картину, сеньоры. Копье нашего рыцаря мелькало то здесь, то там. Лопцы шарахались, плеяли, падали. Пастухи, опомнившись, опросились на тот пехота. Раз! Изрядный булыжник угодил ему в бок. О! А! Большим кругляком у него было несколько зубов. Три... Несчастный рыцарь вместе с конем рухнул на землю. А Санчо давно уже лежал в дорожной пыли, искалеченной увесительными доминками. Потом пустуки припустились бежать, решив, что оба их противника убиты. Но они были живы. Первым очнулся Санчо. Ох!
3: Меня.
1: Санчо, друг мой, о, это это ты? Ну? ну не прав ли я был, сеньор дон Ведь я же говорил вам, что это всего навсего стадо баранов. Ой, постой, я тебе объясню все. О, о, о. Опять, опять, злой волшебник, завидуя моей славе, о-о-о-о-о, злой волшебник превратил всех рыцарей в барам. Садись на своего серого и поезжай за ними потихоньку. О, о, о. Ты ты увидишь, увидишь, что постепенно. Все они примут свой настоящий облик. О, тогда, тогда ты, ты приблизишься к гордому Алифу Фарону и передашь не, не, Нет, нет, нет. Нет, удовольствие, ваше милость. С меня довольна и того, что у меня все бока отбиты. Одним словом, испустив десятка треохов и ахов, О! шесть десятков вздохов и дюжин десять проклятий, Санч кое-как сдал и оседлал своего осла. Затем с превеликими усилиями он поднял с земли несчастного Росинанта. Усадив избитого Дон на терпеливого остика, Санч привязал сзади
0: Росинанта,
1: взял серого под узцы, и они поплелись, Телес, передвигая ноги. Такое приключение И я не смогу Отделить своей правой ноги От левой Да и на вас тоже Жалко смотреть Вы настоящий рыцарь Печального образа Санчо Санчо, друг Ты нашел для меня очень, очень удачное имя, да-да-да, рыбкой печального Бога. Отныне я присваиваю его себе, присваиваю это имя и прихожу изобразить на своем щите самое, самое печальное лицо. Да, да. Незачем тратить на это время и деньги и А так, что вам только поднять забрало, чтоб каждый понял, в чем дело. Ха, пастухи вас так разукрасили, что вы вполне можете обойтись без печального изображения на щите. Ну что ж поделаю, что ж поделаю. Немного раз приходилось читать, как странствующие рыцари. Ехали сплошь, покрытые ранами. Да. О, Но... они все-таки сидели верхом, ваша милая. Большая разница. Сидеть верхом или лежать поперек седла, вроде мешка с мусором. Смотри, Санчо, Санчо, смотри. О. Вот замок, Который мы найдем в себе Замок? Где вы видите замок? Настоящий замок С четырьмя башнями, С глубокими рвами, С подъемным мостом. Я вижу только Постоялый двор И ничего больше. В этом замке живет Могущественный рыцарь Или прекрасная принцесса. Вот ты видишь, увидишь, сейчас на стене появится придворный карлик и затрубит в рог, возвещая о нашем прибытии. Ага. 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 Ну что, ну что, разве я не прав? Ага. Слышишь, звук рога. Ну ваше милость, сеньор мой, этот свинопас собирает свою стаю, а вот и, и хозяйка постоялого двора.
4: Пожалуйста, милости просим, загляните к нам, сеньор. Ах, милости просим.
1: Ах, сеньора, если бы любовь уже не накинула на меня сети, если бы любовь не подчинила меня власть волшебный глаз жестокой красавицы круцы не которая, увы, далеко, далеко отсюда. О, ваши глаза, прелестные сеньора, стали бы властителями моей свободы. Примите же под кровь его замка, странствующего рыцаря, его оборот.
4: Вы так чудно говорите, сеньор приезжающий, что мне ничего и не понять.
1: Выражай спрос. Две постели, ужин на двоих, овса животным и пластырь. Главное, пластырь
3: для двоих.
4: Но пластырь мы всегда держим. А ужин будет сейчас готов. А пока, не желаете ли сеньора посмотреть
0: веселое представление? У нас нынче остановился кукольный театр. А вот как? Только согласитесь ли вы сидеть рядом с простыми солдатами,
4: нашими постояльцами?
1: То... Ну, я-то и сам из простых. А вот как а, сеньор Риджер? Санчо, Санчо, ты сомневаешься, сяду ли я за стол рядом с солдатом? Вас навсегда запомнил. Нет на свете дела более честного и благородного, чем солдатское русло. Рыцарь и солдат – это братья.
0: Пожалуйста,
4: сеньоры, представление сейчас начинается. Проходите, пожалуйста, устраивайтесь. Удобнее А вот и сам владелец театра.
1: Ну, сеньор кукольник, припасена у вас какая-нибудь... Интересная новинка. В
3: моем
2: театре имеется 60 тысяч новинок, сеньор Рыцкий. сеньоры, <свистит> <свистит> мои куклы самые замечательные актеры на свете. Они не просят пить и
3: есть.
2: Им не нужно платить жалования. <свистит> Они терпеливо переносят дождь и Холод. И вдобавок все умещаются в одном мешке.
3: Сейчас
2: я зажду свечи к Тану Сашировой и оттуда буду давать объяснение достопочтенным зрителям. Уважаемый сеньор, мы представим вам правдивую историю о том, как рыцарь Гайферос освободил из плена свою супругу прекрасную Мелисандру, томившуюся в заколдованном замке. Это вот замок. Слишком много замков.
4: Взгляните, дорогие сеньорки. Вот дом Гайферос
2: беспечный вайс-кость, забыв о несчастной Мелисандру. А вот на сцену выходит старый король, отец Мелисандры чтобы Гайферос освободил свою супругу из плена. И вот Гайферос берет оружие и уходит, чтобы немедленно пуститься в путь. А теперь, дорогие сеньоры, обратите внимание на виднеющуюся вдали башню неприступного замка на зубчатой стене. Дама в пышном платье Это же и есть несравненная Мелисандра Она тоскует и поет
3: Страдая жестоко
2: Сижу на стене Мой муж ежевоко забыла обо
3: мне о
1: там в зумыливом коле. Да он Гайферос! Недолго думаем, и Александр
2: спускает за сушительный, чтобы сесть на коля.
3: Посмотрите,
2: посмотрите, как радостно скачет конь, гордясь своей прекрасной ночью. Они выезжают из
1: города и довольные мчаться в милую красную. Светивый пучка!
2: Ну, слушай, всем ты, Прошавший в плену прекрасную Мерисанду, успел пить тревогу. Взгляните, взгляните, сколько всадников понеслось а в ладони за межицами. Боюсь, что их поймают и
1: приведут обратно, прикрутив хвост угрожа. А такое ужасное зрелище! Стойте! Стойте! А не допущу этого! Ой, Подлый сброд! Защищайтесь, презренные! Я спешу на помощь к вам, отважный рыцарь! Я вложив свой меч, Дон Кихот стал с яростью запать ударами кукольных всадников. Он рубил плашмя, отмах обеими руками. Через мгновение весь театр валялся на земле. Все ниточки были разорваны куклы искрошены на куски. бы, хотел бы я в эту минуту видеть перед собой тех, кто не верит, что странствующие рыцари приносят великую пользу. Вы подумайте, что было бы со славным Гай если бы я случайно не оказался здесь. Что мне делать? Я разорен, я остался нищим. Все мои славные куколки погибли. Не плачь, не плачь, куманек, Не плачь. Мой великодушный господин, наверное, вознаградит тебя, да еще с лихвой. Да? Ну пусть он заплатит хоть часть убытков. Я ничего не понимаю. Я не понимаю, о каких убытках тут идет речь? О, о каких убытках? Да вы, сеньор рыцарь, покалечили всех
2: моих кукол. А ведь они поели и кормили меня. К- куклы?
1: Как? Как? Разве, разве это были куклы? Куклы, ваша милость, игрушечные человечки. Сеньоры, говорю вам по чистой совести, все это представление показалось мне действительностью. Вот почему я воспылал гневом и решил выступить в защиту беглецов. Мне от всего сердца захотелось помочь несчастным. Ну что же, что же, я, я готов уплатить. Если все произошло по моей вине, я готов. Я другого и не ожидал от доблестного рыцаря.
2: Только дороговато мне встанет починка. Пожалуйте мне, Ваша милость, за все 40 реалов, и я буду доволен расчетом.
1: Сорок реалов, да ты спятил. Ну что же. Ну что же. Уплати ему, Санчо, Уплати. Получай, Куманек, эти куклы, я вижу, выгодные штука. Нужно же было так случиться, чтобы в эту минуту на постоялый двор явился тот самый цирюльник, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина. Он сразу узнал свое добро. а а сеньор, воришка, давайте-ка сюда бритвенный таз, который вы у меня сочили... Провосудия! 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 Вот, вот он, вот он мой тазик. Я вижу его, мой бритвенный тазик. Сеньоры и кавальеров, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. С того дня, как он попал мне в руки, я от него ничего не убавил и ничего к нему не прибавил. Да уж, это верно, сеньор кукольник. Я только что заплатил вам сполна. Что же вы молчите? Ну, ну, что вы скажете об этом рыцаре, который утверждает, что это не тар? Я скажу, что это настоящий рыцарский шлем. Клянусь моими куклами. Кто, а кто, кто? смелится, то смелится утверждать противное, того я вызываю на пол и силой своего меча. Докажу, что он жаль. Вы успокойтесь,
4: успокойтесь рыцарь эта штука совсем не похожа на бритвенный таз. И мне ли не знать этого, когда мой покойный муж 20 лет был царюльником? Слушай,
1: ты, толстяк, может быть, хоть у тебя голова осталась в исправности, но скажи, ну разве это не таз? Это шлем из самого чистого золота, которое у. только бывает на свете. Силы небесные, ну как, это, ну как это возможно, чтобы столько почтенных людей принимали этот таз за шлем? Уж не сплю ли я?
4: А вы ущипните себя, куманек.
1: Да покрепче. Эх, то ли еще бывает, когда имеешь дело со странствующими рыцарями. Ужин готов, сеньоры. Позалуйте к столу.
4: Проходите. Вот, Проходите вот это дело.
1: <связь> Они пешевые, сеньор-кукольник. <связь> <связь> ну а теперь, теперь я спою вам, братцы, старин. Плеснули две форели в извилине ручья. Сеняромы уцелел, сказал кроссовки я. Красотка камину злую Мне скончила в ответ.
3: Поймаешь
1: поцелую, А не поймаешь мне. До ночи мы сидели, А ведь денек нема. Но ни
3: одной
5: форели
3: я так и не
1: поймал. Скоро весь постоялый двор погрузился в сон. Вот сюда выручку легла хозяйка. Заснул владелец кукольного театра, Подложив под голову мешок со своими куклами. Крепко спал Цирюнь, Ему снилась целая дюжина Новеньких бритвенных тазиков. Санчо давно уже громко храпел, Прижимая к груди булдюк с остатками вина. Только дом Кихоту не спалось. Он думал о приключениях, Которые его ожидают. Ему мерещили жаркие схватки С волшебниками, Красавицы, освобожденные из плена, Великаны, поверженные на землю. В маленьком окошке над его головой Круглая серебряная луна Сияет, как рыцарский рыцарской Один прекрасный день, густой, тенистый лес стоявший на берегу прозрачной реки, огласился громкими криками лаем собак, звуками охотничьих врагов, охотничий пес,
3: охотничий
5: Полечки, пек, а исчез.
1: Словно на старинной картине Вижу я перед собой сеньоры Изумрудный лужок Нарядных всадников И среди них прекрасную даму На белоснежном коне Герцогиню Рядом с ней скачет сам герцог В зеленом бархатном плаще С соколом на левой руке
3: а это а кто?
1: другие сеньоры, внезапно на опушке леса показались... Ну же догадываетесь,
2: конечно,
1: показала
2: стощая кляча, везущая долговязого рыцаря с длинным копьем у стремени и блестящим бритвенным тазом на голове. А за клячей семенил серый ослик, на котором восседал румяный толстяк, весело поглядывавший по сторонам.
4: ваша светлость. Взгляните на этого тощего рыцаря с длинным копьем в руках. Уверяю вас, что это в донке хоть Как?
2: Тот самый Идальгу, что задумал возродить обычаи и нравы странствующего рыцаря?
6: Это он. Он. Я
4: узнаю его по описаниям.
2: Ну, в таком случае, толстяк на сером осле.
4: Никто иной, как вооруженный оружие носит Санчо Панк.
2: Клянусь, я приглашу обоих в наш замок. Мы принем Дон Кихота с подавающей пышностью. Я прикажу соблюдать все церемонии, соглашаться с ним во всем, потворствовать всем его
4: причудам. Вот славные мысли. Позоваемся. К тому же бедняга столь часто терпел разочарование, что право не грехова
0: утешить. Смотрите.
2: Смотрите, он приспорил своего знаменитого Рассенанта и скачет к нам.
1: Облестный повелитель, перед вами странствующий рыцарь, готовый служить вам и вашей прекрасной супруге. Требуйте несравненное сеньора Требуйте всего, что только может прийти вам в голову. Прядь волос медузы или луч солнца, заключенный в склянку. Я все
2: для вас (свят)
3: добуюсь.
2: О, сеньор рыцарь печального образа! Ничто не может доставить нам больше удовольствия, чем
1: прибытие столь славного воина.
4: И его верного оруженосца Санчо Фанцы.
1: О, ты видишь, Санчо, ты видишь молва? о наших подвигах опережает нас. Э, ваша милость, сеньор Герцог, у меня уже прокисло в желудке, по крайней мере, три вопроса. Четвертый так и верчится на языке. Боюсь, как бы и он не пропал без столб.
0: А что вы хотите спросить, братец
4: Санчев?
1: Мне невдомек. Откуда вашей светлости изволят знать сеньора Дон Кихота и меня грешно? Ну, как?
2: Разве тебе неизвестно, что в Сарагоссе и Барселоне... В Саламанке и в Севилье, да повсюду, появилась книга под названием «Хитроумный Идальго Дон Кихот ломанческой. Там рассказывается также о честном оруженосце Санчо Панце и о Дульцинеи, по боской,
1: краше которой нет на свете. Ну, что касается Дульциней, то, глядя на сеньору-герцогиню, я скажу только одно. Заяц выскакивает там, где его меньше всего ожидаешь. Да? Да, это я к тому говорю, что саньора герцогильня ей еле ни в чем не уступит моей хозяйке Дульцине и табос.
4: Ну, Санчо, за то, что вы такой любезный кавалер, я попрошу герцога, моего мужа, назначить вас губернатором какого-нибудь острого.
1: Это... Этого-то только мне и надо. Скажу прямо, на чистоту. О, Санчо, Санчо, постыди. Ну, что же, что Я сам до пяти считать умею. И знаю, на какой ноге мне сапог жмет. Санчо прав. Знай же, любезный,
2: что из уважения к сеньору Дон Кихоту мы передаем тебе в управление Большой
1: Остров. В добрый час, сеньор герцог. Мне, до смерти, хочется попробовать. Кого на вкус это самое губернаторство?
2: Сеньора Дон Кихота мы приглашаем в наш герцогский замок, где ему будет оказан достойный прием. А честный Санчо в сопровождении приличной свиты пусть отправится прямо на остров. Там жители ждут своего нового губернатора, словно майского дождика.
1: Я возношу бесконечное благодарение небу, друг мой Санчо, за то, что на твою долю выпала такая удача. Ваша светлость, я прошу у вас позволение преподать моему оруженосцу несколько напутственных
3: советов.
2: Говорите, сеньор Кихот, говорите.
1: Выслушай внимательно, друг Санчо. Прежде всего, никогда не забывай, что ты родился простым крестьянином. И ни в каких случаях жизни не стыдись признаваться в этом. Стремись всегда к правде. Старайся всегда и во всем обнаружить правду. И пусть не помешают тебе в этом ни подарки, ни обещания хитреца, ни причитания мольбы притворщика. Пусть слезы бедняка встретят в себе самое живое сострадание. Если когда-нибудь жезл правосудие начнет склоняться в твоей руке, то пусть он делает это не под тяжестью даров, а под влиянием сострадания. Постарайся выполнять это, и тогда народ будет считать тебя хорошим правителем, а не мешком, набитым пустыми словами и плотными. Вот и все. Я, я изо всех сил буду следовать вашим указаниям, сеньор мой. Хотя, по правде сказать, не запомнил из них ни одного слова. А вы, ваша милость, ваша милость, позаботьтесь, пожалуйста, о моем сером. А что это за серый? Это мой осел, с позволения вашей светлости. Возлюбленный сын моего сердца. Мой серый дал себе зарок, вина совсем не пить, Ему бы только се на клок побольше ухватить. Ему бы доброго, а в свой живот. Мой серый всех ослов краса, сеньор мой дон Кихот. А я как раз наоборот, вода мне лишь вредна. Лечусь от всяческих забот, бутылочкой вина. Голоднешь как следует, и венца, и легче жизни идет. Нашли себе, молодца, сеньор, мой донкий А тем временем, дорогие сеньоры, герцог сделал все необходимые распоряжения. Он приставил к Санчо своего дворецкого, человека ловкого и хитрого. Для Санчо принесли великолепный костюм и привели мула с расшитым золотом седлом, на котором он
2: взгромоздился и полнулся в путь а следом за губернатором в нарядной новенькой сброй шел его ослик
1: которая по замыслу герцога
2: должно было служить для Санчо островом, не неподалеку, поэтому губернатор со своей свитой прибыл туда скоро и без всяких
5: приключений.
3: Сеньор-губернатор! Ура! Нового
2: губернатора провели в зал суда, усадили в кресло, и
1: дворецкий герцога сказал ему. Сеньор-губернатор, на этом острове существует древний обычай. Тот, кто назначается его правителем, должен разрешить хитрые и запутанные судебные дела. Это покажет жителям, насколько умен наш новый губернатор.
4: Две просительницы дожидаются вашей милости.
1: Зови сюда, братья.
4: Будет ваша милость счастлива и здорова на многие лета.
1: Да будет. Благодарю.
0: Желаю счастья и здоровья вашей милости.
1: Желаю вам, товарищ. Ну, говорите, в чем дело?
4: Сейчас. Как-то весной я одолжил моей соседке, тетке Кончите, вот, вот этой самой, с палкой в руках. Десять золотых искуда. Ого! Да, одному богу известно Скольких трудов стоило мне их скопить Понимаю Да-да-да, ну раз человек нуждается А чего ж ему не помочь, mm. а? Ведь верно же, я говорю, сеньор
3: Верно,
4: верно Вот, прошло порядочное время Это припихожу я к ней однажды И говорю, пора бы соседка позаботиться долго yeah. Я ведь это не богать какая-нибудь она, она говорит да я тебе давно все отдала! Да? Уперлась на своем, ты да только. Вот. Вот я и повела ее в суд. Пусть примет присягу перед вашей милостью. Знаю, не возьмет она греха на побоится ложной
0: клятвы.
1: А. Ну, что вы на это скажете,
0: женщина с палкой? Сеньор Губернатор, прежде всего спросите у нее, ведь мы сорок лет живем рядом. Соврала ли я хоть раз в жизни?
1: Mm-hmm. Соврала ли она хоть
0: раз в жизни?
4: Соврала mm-hmm. Чего не было, того не было, ваша милость. Mm-hmm. Она женщина правдивая, где в твердят.
0: О, так
4: стану ли я
0: на старости лет свое имя
4: пятна? Mm-hmm.
1: Вот, mm-hmm.
4: вот потому-то я и прошу вашу милость привести
0: ее к присягине.
1: Женщина, вы, женщина с палкой, вы согласны пресыгнуть?
0: Синьдор губернатор, я готова поклясться на чем угодно. А.
1: Ну, как положите руку на эту святую книгу.
0: Подержи-ка мою палку, соседка.
1: Давай. Так, теперь
0: клянитесь. Клянусь своим вечным спасением что действительно брала у тетки Терезы в долг десять золотых искудов. Вот, вот видите, ваша милость. Так, Клянусь а? так же, что вернула ей долг полна. Как? Все десять а? искуда до последнего отдала из рук в руки.
1: А? Клятва да. правильная. Ну, что же вы ставите на эту тетку Терезы. Да. А?
4: Что же вы, ваша милость... Чего только не приключать на свете. Голова у меня, что ли, такая дерявая стала. На тебе твою палку,
0: тетка кончита. Можно мне идти, сеньор-губернатор.
1: Идите, идите, добрая женщина. Идите.
0: У вас невость, вась невость,
4: ведь плакали да. мои денежки.
1: Да. Да.
4: Хе-хе.
1: Стойте! 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 Верните! Верните сюда ту женщину с палкой! Эй! Эй! Верните сюда женщину с
0: палкой! Вы меня требовали, сей, сеньор губернатор? Да-да-да-да-да-да-да. Добрая женщина.
1: дайте ко мне на минутку вашу палку. Ну,
0: пожалуйста, ваша милость, вот она.
1: Возьмите эту палку, тетка Тереза, и ступайте домой.
4: Ступайте, ступайте, теперь вам заплачено. А? Ну как же, ну как же, вас милость? Да разве кусок дерева, да тут сто десять золотых искудок. Стоит,
1: стоит, стоит! Или бородой, я величайший дурак на свете. Сейчас... Сейчас вы все убедитесь, способен ли я управлять целым королевством или нет. Расколите эту палку. А. Ой. Ну, что? А? ну что? Ну что? Ну видите, а? Золото! Золото! Палки были спрятаны
4: монеты. Мои! Да. Мои денежки! Да. Владимир да. Сеньор-губернатор! Девить да, да. сто лет! И сразу, я
1: сразу приметил, что она, произнося кету, дала поддержать эту палку тетки Терез. А в палке-то были деньги. Выходит, что она их вернула. А потом она приспокойно забрала палку обратно. Я исмекнул, в чем дело.
3: <laughs> ¶¶
1: В ходах и заботах проходило губернаторство Санчо. А тем временем Дон Кихот жил в прекрасном герцогском замке. В его честь устраивались великолепные пиры, праздники. Причуды Дон Кихота очень потешали придворных. Одна молоденькая девушка, большая проказница, вздумала подшутить над Дон Кихотом и притворилась, что влюблена в него. И вот однажды ночью, когда наш рыцарь собирался ложиться спать, под окном...
6: Сейчас щит стой пары как у
3: ворот
6: появился Огромный ла 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 Дом a pièce
1: Вооружился гитарой, и, когда наступил вечер, открыл решетчатое окно.
5: На турнире, на перу и на охоте Ходят слухи об отважном домке поте ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла Красавица, странни заботу Не не пой ты нежных песен, нон-ки-поту Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ты, медуль синей, мне оплотом Signoras, mochna dulzine, as don't you know Ло! Lo, 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 других. Закрыто сердце Дон Кихота.
1: Находившийся как раз над окном Дон Кихота, чья-то рука вытряхнула полный мешок кошек, к хвостам которых были привязаны колокольчики. Он кот сначала замер на месте, а потом схватился за меч. Ему почудилось, что злые волшебники снова строят против него свои козни. Он стал гоняться за кошками, метавшимися по комнате. Удары меча посыпались градом. Один кот, худой и злющий, как черт, кинулся на бедного рыцаря и вцепился в него когтями и зубами. «Прочь! Прочь отсюда Глобные волшебники! Прочь! Котовской сброд! А, да, а да, Дон Кихот И против меня Все ваши коварные умыслы и злобные замыслы! Прочь! Прочь! Не ожидая, что дело обернется так плохо, герцог, герцогини и все придворные вбежали в комнату. Они увидели, что Дон Кихот отчаянно воюет с котом! Герцог подбежал, чтобы разнять противника. Нет, 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 не гоните, не гоните его отсюда. Дайте мне грудь с грудью, Сразиться с этим дьяволом, с этим колдуном. Я покажу ему, что такое Дон Кихот Но курочь! Кот, не обращая внимания на угрозы, продолжал завывать и царапаться. Наконец, герцог схватил кота и вышвырнул его в окно, куда выскочили остальные кошки.
2: Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь, сеньор успокойтесь, рыцарь успокойтесь. успокойтесь. Все ваши враги давно уже оставили поле битвы.
1: О да, О, да, да. Они позорно бежали, и это понятно. Одна тень странствующего рыцаря должна внушать врагам ужас, а тем более его живой присутствие. Ну
0: позвольте, я приложу вам эти холодные примочки. У вас все лицо в царапинах и ранах.
1: А? Ну что тут происходило, сеньор Дон Кихот? Расскажите нам.
6: Расскажите нам?
1: Сияр это этой мочью. Со мной случилось одно из самых удивительных приключений. Либо небо завидовало моей удаче, либо, что пожалуй будет вернее, этот замок околодок. Вот что произошло в тот миг, когда я вел нежнейшую беседу с одной прекрасной незнакомкой невидимой рука с прединными и приострыми когтями и меня самым невероятным образом.
6: Но то, что случается с донкихотом Кихотом,
4: всегда так необычайно, что я готова всему поверить.
1: Значит, Ваша Святая Седера Герцогиня, что я, я не произнес был живого слова, если бы даже меня изрешетили тысячи стрел.
2: И вы не отступили перед этим таинственным врагом.
1: Странствующему рыцарю также свойственно быть отважным, как ночному небу, иметь звезды. мне кажется, сеньор Данкот, что вы избрали одну из самых суровых профессий на Земле. Да, она столь же сурова, сколь и необходима для человечества. Странствующие рыцари постоянно испытывает злоключение, потому что коварные волшебники, завидуя их мужеству, их отваге, стараются всеми способами погубить их.
0: Поэтому они так и преследуют вас.
1: О, да, сеньора герцогини, да. Я странствующий рыцарь из тех, кому суждено начертать свое имя в храме вечности. Я рыцарь, и если на то будет милость неба, я умру рыцарем. Я всю мою жизнь только и делал, что мстил за обиды, восстанавливал справедливость, карал жестокость, побеждал великанов, попирал чудовищ. После этого, дорогие сеньоры, дон Кихот несколько дней пролежал в постели, весь перевязанный. Он все грустил, вздыхал, украдкой рассматривал свой походный камзол из верблюжьей шерсти, почистил дорожные сапоги, за что поупорванные чулки у него созрело решение покинуть герцогский замок. И снова отправиться в поиски приключений. А между тем пришло время, когда дворецкий по повелению герцога должен был положить конец губернаторству Санчо Панса. И вот что он придумал. Однажды ночью Санчо только собирался уснуть, как вдруг ему показалось, будто весь остров проваливается. Он поспешно распахнул дверь и с ужасом увидел людей с зажженными факелами и обнаженными мечами.
3: Сеньор
4: гумератор, скорее На
1: напали враги, Мы Сидят, сеньор гумератор!
4: «Вооружайтесь, сеньор,
1: скорее вооружайте!» а? а, да зачем? Зачем мне вооружать? Что я стану делать с оружием?» «Лучше бы было поручить это моему господину Дон Кихоту. Я, грешный человек, ничего не смыслил в военном деле». «Молодушие! А? Молодушие, сеньор губернатор!» Молодушие? «Вы должны нас спасти!» «Вооружайтесь, ваша Вы милость!» «И выходите на площадь!» а... «Вы губернатор! Вы должны спасти нас!» А если так нечего делать, вооружайте меня, вооружайте! Притворные схватили два огромные щита и, не позволив Санчу надеть верхнее платье, нацепили эти щиты на него спереди и сзади и так крепко стянули их веревкой, что Санчо не мог пошевелиться и стоял прямо как веретено, а в руки ему сунули копье. Идите, сеньор губернатор! Спасать нас, пока не поздно! Да же, же мне через счастному когда эти проклятые щиты не дают мне пожевелиться. Скорее!
3: Скорее! 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 Скорее, Скорее, Бога! Бога!
1: Несчастный губернатор попытался наконец двинуться с места и тут же грохнулся на землю. Он так и остался лежать, словно черепаха или лодка, занесенная песком. Но даже и теперь насмешники не почувствовали к Санчо небольшой жалости. Одни спотыкались о Санчо, другие падали прямо на него, третьи колотили по щиту мечами палками. Когда он уже совсем отчаялся, раздались громкие крики. Сеньор! Сеньор губернатор, вставайте! Вставайте, вы спасли нас! Пора насладиться победой и поделить добычу. Поднимите меня к черту добычу. Делайте с ней что хотите, а мне дайте только глоток вина и приведите сюда моего ослика. Видно, я не рожден для того, чтобы быть губернатором и защищать острова от неприятелей. Веселый и в то же время грустный Санчо направился герцогскому зал Саньором и цели Сказал красотки я Красотка мину злую Мне скончила в ответ Поймаешь поцелую А не поймаешь не. До ночи мы
5: Посидели,
1: а весь денёк понимал, Но ни одной форели я так и не поймал. А-а-а!
3: А-а-а!
1: Санчо, Санчо, это ты! О, Эй, О ваша милость! Вас ли я верю? Это вы, сеньор мой. какое счастье. (связывая) Я не верю. Не верю глазам своим. Это ты, друг, Сань. (связывая) (связывая) Да почему ты здесь? Почему? Объясни. Милостивый, сеньор мой, без всяких заслуг с моей стороны я вступил в управление островом, который мне пожаловали. Хорошо или плохо я управлял им, пусть расскажут другие. А я решил, Пока губернаторство со мной не разделается, самому с ним разделаться. Я предпочитаю растянуться на голой земле под тенью дуба, чем нежиться на тонких губернаторских простынях. Понимаю, поднимаю и одобряю тебя, Саньч. Ты знаешь, я сам. Я сам чувствовал, что совершал какой-то тяжкий проступок, когда проводил все время в пирах и забавах у герцога. И поэтому я покинул, покинул его дворец. Ну, Санчо, теперь мы оба свободны. А, а свобода, Санчо, свобода! Это ж величайшая из всех благ, какие только дарованы людям. Ради свободы, как и ради родины... Как и ради чести Божьей должна отдать жизнь. Итак, едем вперед. Оба верные нашему призванию. Едем вперед. Вперед, мой верный товарищ.
2: Кихот вместе со своим преданным оруженосцем
1: двинулся снова вперед навстречу самым необычайным приключениям, которые потом так правдиво и подробно постарался описать
2: в своей книге усердный слуга ваших милостей Мигель Сервантес дель Саведра.